0: Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonora. Un espacio que invita a despertar la conciencia. Señor Simón Espinosa, bienvenido sea usted a El Viaje.
1: A México. Me siento que estoy en México. La comida tiene mejor sabor hoy. La
0: ah, comida hoy feliz. sabe. Hoy pica, hoy hay picante, hoy hay mezcal.
1: Hoy tenemos fuerza y hoy energía. Te,
0: hoy tenemos tanta magia. Y para toda la gente que esté allá afuera, escuchando y viendo esto, el viaje que estamos haciendo hoy es muy especial, porque Simón es una persona muy especial. Oh. Y porque nos prestó las maravillosas instalaciones de Embolá, que es su empresa y su hogar, y ahora mío también, en Santiago de Chile, señoras y señores. Estamos haciendo el primer viaje internacional.
1: wow Qué honor más grande ser parte de esto. Gracias por la invitación. Hola a todos ustedes. Eh, muchas gracias por esto. Estoy nervioso, pero qué increíble.
0: Ahorita te vas a relajar. Poco ya. a poco nos iremos relajando. Buenísimo. ¿Cómo estás el día de hoy, Simón?
1: Bien, eh, ajetriado he tenido un día ajetriado así que eh, con, he tenido como que poner, poner y sacar muchas cosas de la cabeza, yeah. pero bien, es un día interesante, eh, estoy feliz de estar acá.
0: Yo estoy súper contenta de estar aquí contigo y quiero que la gente sepa que la manera en la que Simón y yo nos conocimos inicialmente fue en la pandemia, bueno, yeah. la forma en la que yo conocí a Simón por lo menos.
1: Claro, cuando la el pandemia. Tinder internacional ya dejó de tener sentido. <risa> esto ya, no no, bueno, ya no
0: Esto ya no va a funcionar, <risa> no. así que busquemos otras alternativas. Exacto, eso. Y entonces estaba yo en mi casa encerrada, porque además esto fue onda junio, ahora Sí, O sea, como la, oscura. El, los primeros seis meses de la pandemia. Sí, en la oscuridad. Full oscuridad, full encerrados. Encierro. Y entonces me contactan, Simón, su hermano, y me dicen, Alexis, queremos que conduzcas un programa para nuestro canal de contenido canábico. Eh, y yo, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues no sé, te mandamos una cámara y claro, tú y, fumas en tu casa y te grabas, o sea, se va a llamar enrolar, en ese claro. momento era enrolar, ¿no? Sí, sí. Y entonces tú rolas y fumas y ay, hablas. Eres tú. Y yo y, dije, perfecto, pero yo no sé rolar. <risa> <risa> ese fue el primer gran conflicto. Es verdad. Sí, que al final lo hicimos, no lo hicimos porque en ese momento yo andaba muy metida en la ayahuasca y claro. como que no estaba conviviendo tanto con la marihuana. Y como sí. que les dije, ahorita siento que no es mi momento para Pero estar. me gustó
1: mucho esa respuesta. fue una, fue una me, me, me llamó mucho la atención que fueras como transparente con eso. Sí. Fue, fue, una, fue una pena porque como de, de las pocas cosas que pasaron como en la pandemia, en, en no de las pocas cosas que pasaron, las pocas cosas de que las pasaron. pocas cosas que pasaron en pandemia, o sea, se murió Cristo y después la pandemia,
0: mm.
1: eh, no, de, era, era como salir a buscar oxígeno en esta oportunidad de decir, bueno, ya que todos los contenidos no van a grabarse más en sets porque la gente no se puede juntar, claro. aprovechemos de tener contenido internacional. que esa era como esa gran cosa sí. y no ocurrió. Y no ocurrió. <ríe> pero ahora ocurrió esto, así esto que ocurriendo qué
0: bueno. en este momento. Pasó. Y... Sí, sí, ocurrió. Y Se ahora
1: sabemos, que estamos
0: ¿no? aquí, que por favor vayan a ver el episodio que yo hice para Embolá, eh, con el panqueque y con Simón, que saben tanto de marihuana, pero como términos científicos y palabras en latín y cosas <risa> que yo decía, estos son conocedores de verdad, no son unos marihuanos como yo nomás. Esta gente sabe de qué está hablando.
1: Era mentira. No Era, sabe, no. to, to, inventamos todo, no sabemos. Podría haber sido otra droga.
0: <risa> con razón. Entonces, Simón, vamos a empezar por el principio y quiero que me digas qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías 6, 7 años de edad.
1: Eh, vengo de, de una familia, afortunadamente tengo una familia con que de con padres que se preocuparon mucho de la educación didáctica, Ajá. de estimular. No hubo tele en mi casa hasta que yo fui grande, o sea, no no, no comíamos azúcar era, pero cuando íbamos a un cumpleaños tomaba Coca-Cola y era ¡Ah!
0: ¡Oh! Sí. ¡Mira! <risa> <risa> Está buenísimo. <risa> <risa> y esto me gusta, claro. qué Y
1: después yo era ese niño en el colegio que era como eh, todos tenían su, sus chitos y sus azúcares y yo tenía como frutos secos. Claro. <risa> era como oh, fruto agua. Arándanos, el, acá, el dulce de la
0: naturaleza.
1: <risa> Eres ese niño hippie. Ese niño hippie, era un wow. niño hippie, niño hippie sí. Y por lo tanto en mi casa no había muchos juguetes plásticos, no había no había muchas interacciones, entonces tenía que hacerme mis propios juguetes. Ajá. y fabricaba y hacía como... Hice, hice un Nintendo con una caja de cartón y unos controles que tenía que apretar y correr a, y mover la figurita.
0: ¡Ay! Ese
1: era un grito desesperado para mi madre, para decirle, cómprame lo que tienen los otros niños. ¡Qué
0: hermosura! ¿Y qué juego tenías de Nintendo?
1: Street Fighter. Porque ahí estaba toda mi violencia. Todo, todo lo que mi mamá trataba de ocultar de mí estaba... Ahí en está. Street Fighter. Y
0: entonces movías a los muñequitos. Y, y yo mirabas. los movía. Ay, no, me muero de la ternura.
1: Sí, pero, pero recuerdo con, con mucha calidez esos momentos, porque siempre estaba mi mamá al lado en su taller de patchwork. Ella hacía, es fotógrafa y también hace patchwork. Entonces okay. El patchwork
0: el... es como coser de, eh, pedazos de tela... ¿No? Hacer como... Es como un mosaico textil. Como un mosaico
1: textil. Exacto. Exactamente. Okay. Okay. Y ella en esa época estaba muy metida en eso y en su fotografía, que hasta el día de hoy es fotógrafa. Entonces, como tengo esa sensación de mucha calidez, como construyendo cositas y haciendo mis invenciones al lado de mi mamá. Entonces, eso me gustaba mucho cuando sí. íbamos al taller de mi mamá a, a inventar. Me encanta, eso. hermoso.
0: ¿Y con qué valores creciste en tu familia? O sea, bueno, claramente estos ya son como mucho más especiales que los que crece la mayoría de la gente, ¿no? En no tener televisión, en tener que hacer de tus juguetes. Pero, ¿qué es lo que les inculcaron sus padres?
1: Eh, vengo de una familia que es como falsamente católica, uh -huh. como todos los católicos casi. Ya como en, casi eso, eso. Sí, ya, sí okay. en, en México también. Sí. Y chao, ya. Yeah. Entonces... Pero sí algunos valores católicos eran algo positivo. Por ejemplo, uh -huh. como yo pensaba siempre como la, la concepción de, de, del prójimo, la idea de, de que algo que en este país, por lo menos, falta mucho, uh -huh. es que el, los chilenos no se sienten igual a los otros chilenos. Ya. Sobre todo cuando hay clases sociales distintas, ya eso es más patente, pero en general hay un individualismo potente. Claro. Pot se siente eso. Es difícil que, sí. que alguien haga como acciones por otras personas y qué sé yo. ¿Y eso
0: lo sientes en todo Chile o se especifica más como en Santiago, las ciudades grandes, como pasa en México? Como que siento que en las urbes se siente más el individualismo. Claro. Y luego ya en lugares más chiquitos, ahorita que yo fui a Chiloé, ¿no? que es una isla al sur de Chile, hay como una sensación... Bueno, un Chiloé así, es un ¿verdad? ejemplo
1: de cohesión social en nivel cultural chileno. O sea, es el único lugar donde existe la minga, que es este concepto en que el pueblo o la, la comunidad uh -huh. se, se moviliza para ayudar a que una persona se cambie de casa yeah. y se trabaja de manera comunitaria. Eso, no, okay. Hay poca cohesión social, siento yo. Quedó demostrado en nuestros últimos acontecimientos políticos en Chile que tuvimos una, una crisis política y social. Estamos en una crisis uh -huh. política y uh -huh. social importante. Y yo creo que esos son buenos elementos identificadores de esa falta de cohesión social.
0: Ya, yeah. pero... Entonces tú creciste con esta idea de que sí hay que ayudar al prójimo, que sí hay que buscar un sentido de...
1: Sí, que, creo que es una mezcla de, de, de empatía. Creo que soy una persona empática y con mucha culpa de, de clase, que es una cosa que siempre me ha, me ha atormentado un poco. Es difícil... Eh, sentirte
0: con más privilegio que otros.
1: Entender lo que significan tus privilegios en este mundo es, es cuando te das cuenta que... No eres solamente como que, que tuviste educación privada y tus papás te pagaron la universidad. No es como lo que significa eso en, sí. en perspectiva de, 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 nuestro, de nuestra sociedad. Claro. Eh, eh, es como alarmante, siento yo. Eso me pasa, me da un poco de vértigo. Entonces, ya. trato de combatir eso sin negarme a mí mismo, que es algo también complejo, porque uh -huh. soy algo, supongo. Eres algo. Sí. Sí. Me voy sí, a eres.
0: Sí, eres. Soy México, güey. Viva México en Santiago. Sí,
1: pasé un, un, un día de muertos en México DF. Una de Una de las mejores experiencias. Sí, ¿Sí? Increíble.
0: Sí. ¿A dónde fuiste?
1: Al Zócalo y recorrí. Estuve caminando con amigos mexicanos por Ciudad de México con, con gente disfrazada. Ya. Es, es Todos, una locura. Calaveras, sí. todo el
0: mundo con calaveras y flores de Cempacito. Es precioso, es precioso, bellísimo. sí. Muy bien. Regresemos a ti. Vamos. Entonces, tú creces con este, como con este contexto que es. Eso es más curado, diría yo, ¿no? No Es como no tienes todos los estímulos, no tienes azúcar, no tienes televisión. Y luego, ¿qué pasa conforme vas creciendo? ¿Hasta cuándo tuviste televisión? ¿Y qué fue lo primero que viste?
1: La primera televisión de haber llegado como cuando yo tenía como 8, 10 años, algo así. Y ahí fue un poco más normal la relación. Tampoco no, no había... Cuando yo empecé a ver tele, no había Cartoon Network, no había TV Cable, no, no había eso. Como que cuando yeah. yo descubrí que había un canal donde había caricaturas las 24 sí. horas, eso es droga. Eso, eso fue increíble. Una
0: de las primeras que uno prueba.
1: Pero nada, era como un, no sé, veía el Chavo del 8 extremadamente. ¿Eso es verdad que ustedes los mexicanos no lo vieron?
0: Sí, lo vimos, claro, todos lo vimos. Pero siento pero no que en el extranjero lo, lo quieren más que nosotros. Nosotros
1: no sabemos todos los capítulos, como los Simpson.
0: Todos bueno, los capítulos sí, del Chavo.
1: Puedo ocupar indistintamente el Chavo y los Simpson en cualquier conversación.
0: ¿Qué capítulo del Chavo el Ocho ha marcado Ay. tu vida?
1: Eh, parece de tamarindo, pero sabe a piña. Es de piña, pero sabe a no sé qué. ¿Te acuerdas con las aguas las del aguas. Chavo? Sí. sí. Y cuando lo acusan de ratero.
0: Ya, ahí viste cómo funciona el mundo. El Puta sistema madre, judicial. Bueno. Sí,
1: bueno. <gasps> Capitalistas de mierda. Capitalistas
0: de mierda, sí. Sí, el chavo en México es como, sí, claro, es parte, ¿cómo no? Parte de nuestra cultura. Pero siento que sales y es como, el chavo. Y es Le como, ya pasaron 50 años. Sí, es de Latinoamérica unida.
1: Es de Latinoamérica chavo. unida. Sí, okay. absolutamente. Es parte del sueño bolivariano. Con matices, perdón, a todas las personas. A todas las culturas que insulté con esa frase.
0: ¿Cómo fue tu adolescencia, Simón?
1: Eh linda creo o sea, es que me, tengo, tengo bueno de la adolescencia tengo recuerdos muy dolorosos como mis decisiones de moda que pasaba no, ahí? no, mal como hippie con bombacha ya ah, sí ya eso el chaleco el, de, el chino pero con motivos como un poco azteca un poco como mapuche
0: ajá como entre huipil bordado eso.
1: autóctono pero también decía ICDC. Entonces era como, era un poco ecléctico. Eh, pero sí, tuve una, una adolescencia muy como, quizás esto es de todas las personas, pero recuerdo como de, de muy bus, buscándome, de mucha claro, búsqueda, de, claro. de mucho tratar de autodefinirme, sí. muchas veces con... Con muchos errores, ¿cierto? Como de, 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 desde de luego, moda, sobre todo. De moda, absolutamente, ese fue un error. Pero de, 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 de buscarme, de, 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 mucho de tratar de perderme. Recuerdo que, que, desde, desde que desde joven, como desde los 15 años, me iba a mochilear. Y salí muchas veces, me fui de viaje solo.
0: Ya.
1: Hice eso, recorrí Latinoamérica, sí. Sí, sí, recorrí harto Latinoamérica. Argentina, Bolivia, Perú, eh, Colombia, todo eso con, con mochila. ¡Wow! Sí. Y, ¿Y
0: qué pero, aprendiste de todo esto a los eh, 15 años?
1: Aprendí que el yo interior no está en otra parte. No, yo pensaba que estaba en la Patagonia el mío. No. Tú, la búsqueda. Eh, sí, sí. sí,
0: que ahí vas a encontrarlo afuera. Dije,
1: me voy a la Patagonia porque ahí está mi yo interior, obviamente. Sí. Eh, no lo encontré. No estaba. No estaba. Pero um, aprendí a estar solo. Uh -huh. Eso es bueno, creo, uh -huh. aprender a estar solo. Eh, y aprendí como a a desarrollar habilidades blandas que, que hoy día me han sido muy, muy importantes. Ok. Como la, eh, la empatía, por ejemplo, tratar de realmente entender cómo se siente otra persona y cómo está percibiendo la, el, el, su entorno otra persona. Creo que es algo muy bueno pa, pa, para desarrollar, para generar confianza. Creo que eso es importante. Sí. Creo, creo que eso aprendí en esos viajes. Uh -huh. Como a... a, a, a a confiar y a generar confianza. Claro, eso es sí. algo importante. Sí. Y luego a los 17 años me fui de intercambio a Finlandia. Eh, viví okay. un, un año en Finlandia y eso también fue quizá una de las cosas que más me configuraron como quizás me parezco más a esa persona que a nadie en el de, de, con respecto a, a, a experiencias que trascendieron en mí. Ajá. Ahí sí desarrollé mis habilidades sociales como al máximo así como tengo que sobrevivir y no hablo, y no <risa> hablo el y idioma. Que, claro y o sea todos hablaban inglés y yo también hablaba pero 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 pasé mucho tiempo en finés en finlandés entonces fue algo que me, me obligó a, a aprender a a, a a ver cómo cómo piensan otras personas fui víctima de racismo que fue uh -huh. fue increíble como que me pegaron por negro
0: que wow. sí como
1: vuelve a, me, me decían vuelve a África unos nazi finlandeses. ¡Ay! Sí.
0: Oye, yo, pero no, qué joda. Yo les, yo, eso también me, es parte me, de la empatía al final. Es o sea, el parte ponerte de la empatía. Real, No es ponerte en los zapatos del otro, sino vivir la experiencia que tanta gente vive a diario y que uno pasa por su privilegio.
1: Sí, pf, sí claro. Por
0: encima de eso, ¿no? Sin sí, tener idea.
1: Absolutamente.
0: ¿Y eso qué te hizo entonces entender?
1: Me acuerdo que me dolió mucho y, y, y como... Tiempo después como que no entendía por qué me dolía tanto, si es como, no soy de África, no o sea, como, no, pero y después como que creo que fui masticando un poco que, que se trataba más de, de, como de la injusticia, la sensación de injusticia realmente como cuando la vas entendiendo y la vas asimilando y haciendo tuya, eso es, cuando el dolor es tuyo yo creo que, eh, es más fácil conectar con, con la rabia y la frustración que debe producirle a las personas que son víctimas de racismo a diario.
0: Claro, sí. Eso. ¿Y eso de alguna forma que haya modificado tu, tu vida?
1: Creo que en todo. Uh -huh. en, o sea, trato. obviamente no, soy un humano con todo lo malo que de una persona normal, pero, pero supongo que, que hay nortes, ¿cierto? Uh -huh. Supongo que... Hay misiones que uno puede escoger en la vida. No, no sé si me llegó o no me llegó, pero 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 creo que hay un camino de, de, de intentar aportar algo bueno. Claro. Creo, algo bueno. Sí. Y, y, y no hay un fin. No creo que no creo que, el, no, creo que el, no creo en eso. Como o sea, no, no lo veo un, para un mí. Un fin último. Claro. Un no último. no se termina esto, sino no. que simplemente yo puedo apelar a que me muera y que esa muerte me, me pille haciendo algo que tenía sentido. Eso es Para ti, que...
0: darle propósito a tu vida, ¿no? Y ahí o sea, estoy
1: bien. Entonces, claro. soy, un, soy muy feliz en ese sentido. A veces me soy enojón y a veces uh -huh. soy como muy estresado, pero, pero siento que por lo menos que, que, que cuando me levanto y, y, y hago mis cosas, tienen sentido. Sí. O sea, me, me, me da mucho sentido mi trabajo, me, me llena de sentido. Claro. ¿Cachai? Eh, mi equipo, mi equipo me llena de sentido. O sea, es como sí. cuando tengo alguna duda sobre algo, me asusto, qué sé yo, veo, Juan, pero mira lo que estáis haciendo, ¿cachai? Y eso, eso agrega sentido a la vida. Entonces, en ese, por, ese, por ese lado creo que me siento muy pleno. Mm. Creo, eso, sí. Me siento es una persona muy plena.
0: ¿Y qué querías hacer cuando eras joven?
1: Creo que Inventor. Claro. Creo que inventor, Inventando sí. el
0: Nintendo de cartón.
1: Claro, sí, y hacía máquinas, me acuerdo, y, y después más grandes bombas. Así, hice, sí, hice, hice bombas sorprendentemente eficientes. Eso fue increíble. ¿En ¿Dónde las usaste? No no, 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 jamás y hacía daño.
0: O sea... No, o sea, igual nomás ahí a ver si explota, ¿no? O sea...
1: Eso, me gustaba claro. hacer explotar cosas y como... Y como me gustaba la alquimia entre todas las cosas que eran inflamables. Ya. Como, como, mmm, como agorex o pegamento, co, como con desodorante en spray. Vamos a mezclar estas cositas y las vamos a tapar acá y vamos a hacer un caminito. Y era, era genial. Ya. Pero sí, inventar. Inventar. Como crear nuevos espacios. Como Ahí donde no hay algo como hacer. Como claro. Me gusta eso, me hace sentir La como... alquimia,
0: al final. Tomar elementos y hacer algo nuevo que por lo menos... Tú no sabías que existía antes.
1: Eso. Y sentir que le puedo compartir eso a esa otra persona me hace sentir sí. muy bien conmigo mismo. Sí. Creo que creo que que este proyecto es un poco eso. Claro. Es como mire como mucha gente pensaba que no se podía hacer algo así como y que mostrarlo y decir mira mira mira. Voy a juntar claro. esto, voy a juntar eso. esto, voy a juntar claro, esto. Claro, y se puede. <risa> eso eso explotó me hace sentir bien. súper bien. Esto sí.
0: explotó muy bien.
1: Funcionó. Sí.
0: <risa> ¿Qué estudiaste en la universidad?
1: Primero, eh, Sociología,
0: Ajá.
1: y que no terminé, me salí a los dos años, cuando entendí de qué se trataba la carrera. ¿De qué se yo,
0: trataba la yo carrera? Yo pensaba
1: que era como filosofía social, me gustaba como leer teoría y entender las estructuras de la sociedad y cosas así, y después entendí que era mucho encuesta. Ya. Y uh, como y trabajo yo. de campo y de... Uh, y no. no. Y procesar <risa> datos y análisis de datos y eso no. No. Y me salí y, 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 y me fui de viaje a buscar mi yo interior a la Patagonia. ¿Sí? Ah, ese
0: es el de la Patagonia. Ese es el de la Patagonia.
1: Que además me perdí en la Patagonia. Ay, tratando de, de, como de, de cruzar, según yo, con un mapa y una brújula. No sé, ocupar una brújula. Nadie... Perdón, no, las brújulas... Cristóbal no Colón, o sea... Ya, no es como Waze. Yo pensaba que la brújula era como tipo perfecto. Quiero ir te a... Te va a decir, te va eso. a decir no, que hacemos. Obvio. Ya, no funciona así. Y estuve dos días perdido en un bosque. Wow. Sí. Traté de cazar conejos... No casé ni un conejo. ¿Cómo?
0: ¿Con tus manos? No, no,
1: no. No, 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 no le decía, tengo marihuana. No, con, se llaman guaches, eh, que son como, acá les decimos en el campo así, okay. como si yo fuera del campo. En, no. en el campo. Hay le, hay que, hay que en el campo. Aquí... Eh, pero es, es una, una, una especie de piola metálica que, que se cierra cuando pasa el conejo, entonces le agarra una pata. Ah, ya,
0: ya, 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 como una trampa, ¿no? Okay.
1: Old school. Okay. school, la primera trampa. Hecha Car por ti. Hecha por mí. Yo había llevado mis trampas porque yo iba a cazar conejos.
0: Ah, ya todavía ya la intención desde antes, no yo fue sé, porque te perdiste. Voy en el a bosque. sobrevivir,
1: eso dije yo, como voy a sobrevivir. Obvio, que Esto está diseñado para mí. Y no, y me perdí y pasé mucho miedo. La primera noche me asusté. Y al otro día ya eh, volví por el camino, desandé el camino y.
0: Ya, regresaste. Y volví. Hay sí. que irse para poder volver, dicen por ahí. Hay que perderse para encontrarse. Sí. Eso, ¿De quién es esa frase? No me acuerdo, la verdad.
1: Sale la. Ahí, lo,
0: ahí dice.
1: Ah, gran humano. ¿Y, ¿Y qué
0: encontraste en la Patagonia?
1: Eh, la naturaleza. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la palabra? sublime, creo que es la palabra, sublime. como un impacto un nivel que no conocía uh -huh. y, que, y, que, y que me gustó mucho sentirme como a merced del frío, en la nieve, fui a los campos de hielo sur, conocí los campos mm. de hielo sur y, y fue difícil y me cansé y, y me hice caí y pasé hambre y como que ese tipo de experiencias me parece como un poco límites. Claro. Eh, Expansivas. Son, sí, lle llevarse como al límite del cansancio, llevarse al, al cuánto peso puedo llevar en la mochila. Sí. Todas esas cosas creo que fueron, eh, que me esculpieron un poco.
0: Claro, sí. sí.
1: Hice muy buenos amigos eh, sí. los montañistas de la Patagonia Argentina. conocía Bien. a muchos montañistas. Y que hasta el día de hoy son muy buenos amigos. Y, y fui hace poco nuevamente a visitarlo. Uh -huh. Y siguen allá y son todos guías de montaña. E hicimos un asado de cordero. Oh, y, y las chulo. estrellas. Y, y, y lo, lo, las formaciones rocosas. Esto es todo tan... tan como, eso es sublime. Como no, no tengo una opinión. Esto es, es grande para mí. Sí. Yo humano no me corresponde adjetivar al respecto. Solo... Siente afortunado de estar respirando y mirando.
0: En presencia, ¿no? En completa presencia. En presencia, eso eso encontré, presente. Increíble encontrar el presente. No sí. todo el tiempo se encuentra.
1: No, se va, es esquivo. Es sí. esquivo.
0: Sí. 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 Pero la naturaleza cuando es tan contundente como que te, trae, te arraiga, ¿no? Te arraiga, justamente. Qué Tal rimoso. cual,
1: eso es lo que pasó.
0: ¿Y qué pasó después en tu vida? Cuando sales de la universidad. ¿Ah, qué estudiaste al final? Después de las... ¿Te fuiste de viaje y luego qué hiciste?
1: Eh, ah, y después llegué y no tenía nada que hacer. Y mi papá, buen ser humano, siempre estricto, pero era muy comprensivo. De, de como, sabía que yo no me había salido de la universidad por flojo, me iba muy bien y todo, pero, pero me dice, Simón, estamos a mitad de año, ¿tienes algún plan? Y, y yo estaba en ese momento estaba pintando cabaña sí. en, en, en un en un complejo turístico perdido y no tenía ni un plan. Estaba como pintando la cabaña solamente. Pintaba pintando la, la cabaña, cabaña. Mister y...
0: Miyagi, pintando la cabaña. Bueno, nada y
1: después, más. como estamos en abril ya, y ya se me habían pasado las vacaciones, me había quedado como cuatro meses en la Patagonia. Iba por, por un tiempo y me quedé allá. Sí. Eh, y, y le digo, papá, tienes razón, es momento de volver. ¿Opa?
0: ¿qué, ¿Qué hora
1: es? Eso, eso, absolutamente. ¿Eh? Ajá y volví y, y sin espero sabéis que sí espero insultar a gente con este comentario ah no pero dije eh, necesito estudiar algo al, me gustaba escribir en esa uh -huh. época a, 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 estaba escribiendo lo que luego se transformó en un libro uh -huh. y me gustaba la poesía y la escritura entonces dije qué es lo, lo más cercano a un escritor con trabajo y era periodismo yeah. más o menos eso claro dije como, escritor con trabajo claro ¿sí? literatura y, 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 y trabajo igual periodismo eso pensé yo en ese momento y parecía suficientemente fácil la carrera, y, y yo también sabía que no me gustaba la examinación universitaria. Dije, no, no, uh -huh. cachai, sí. esto no me gusta, no me gusta que... Estar a prueba. Claro, y que se pare una persona adelante con esta situación tan rara que es como, ¿por qué tú me haces las preguntas si yo tengo que hacer las preguntas? Sí. Yo soy el que no sé por qué me estás preguntando tú, no sé, pues, weón, que tengo claro. como, sí. ¿qué pasó? Eh, y no me gustaba. Entonces dije, no, quiero algo que, que no me ocupe mucho tiempo quiero, y que me permita escribir. Y entonces estudié periodismo.
0: Uh
1: -huh. eh, y escribí. Y empecé a escribir. Y trabajé, hice muchas eh, ayudantías, decimos, en Chile, que es con, cuando uno hace como de, de profesor, ayudante de profesor. Ok. Eso. Uh -huh. Uh -huh. De los ramos con literatura. Tomé muchos selectivos de poesía, de literatura, de narrativa. Y después me transformé en profesor yo. Hice, hice unos par de cursos de literatura y...
0: ¿Qué aprendiste de ser profesor?
1: Me echaron, me echaron de una universidad. No mucho. <risa> porque, sí, porque me gustaba la poesía beatnik en esa época. Era, yo, yo estaba no muy... reverencia, a... sí, sí, sí. sí, no, sí y llegué, sí, sí. no borrachísimo, sino con resaca brutal a dar una clase y llega una estudiante como tipo Paris Hilton, y como que se da vuelta y tenía un perrito acá.
0: ¿Legalmente rubia?
1: Bueno, ella, esa persona entró por la puerta y, y yo como... Ah, así como <risa> le dije, traté de ser lo más compuesto y le digo, esta es una cátedra universitaria, estamos preparando el examen, usted no puede entrar con, con su mascota. Y me dice, pero profesor, no tengo nadie con quien dejarlo y qué sé yo. Y yo, pelea, pelea, y, y le digo, bueno, pero si ese perro ladra una sola vez... Tú te vas a parar y te vas a retirar de mi clase y va a estar todo bien. Sí. Y el perro tenía la cagada. El perro ladró, se saltaba, estaban todas las... Ay, qué lindo, qué sé yo. Y yo empecé a perderlo y le grité. A una, y la humillé. Y perdí, perdí porque me enojé. Entonces sí. cometí el error de enojarme. Sí. Y, y dejé ver mis debilidades y le grité como niña cuica, que significa... Fresa, fresa. fresa niña fresa. fresa eh, ¿Crees que porque tu papá pagas tu universidad Puedes venir a darme así, que sé yo Ándate, le digo así Y, y en, en un día me habían echado De la universidad sí.
0: Así pasa bueno. Cuando llegan niñas con perros A la escuela <risa>
1: Sí
0: ¿Y entonces qué pasó después? Eh... De ser profesor
1: Ah bueno, empecé a trabajar Hice mi tesis, que fue en marihuana En esa época ya existía en bola eh, okay. en Bolivia Partiva antes cuando yo estaba entrando a periodismo en primer año de periodismo que fue como hace 10 años
0: entonces aquí vamos a poner una pausa porque esto es a lo que venimos al cogollo del asunto al cogollo del asunto El cogollo ¿verdad? del asunto y es la marihuana un camino que compartimos que queremos y que nos ha dado mucho significado pero tú has hecho un una vida y un negocio y un propósito del de mundo de la marihuana. Sí. Entonces, por favor, pláticamente la primera vez que fumaste marihuana, Simón.
1: Lo, lo escribí en un libro que escribí que la primera vez que pensé que estaba fumando marihuana era, era caca de vaca. ¿Vos tal? Decís, cual? ¿No? Sí, tal es, cual. Me, me la vendieron y yo me la fumé. Y, y después un amigo me. Y yo, ¿Te puso? Y, ¡Wow! Así está. Y después un amigo me dijo: esto no es marihuana, es, es caca. Y fue como, ah, bueno, que lamentable. Bueno,
0: ¿dónde es más caca? Okay, okay. Estamos
1: buenísima. Quiero más. Igual <risa> <risa> es
0: un on-top market que necesitamos
1: entrar. Bueno, no, no, en la industria de la bosta. Está buenísima.
0: <risa> no, Ajá. pero recuerdo,
1: la, la primera vez de haber sentido algo especial fue en, en mi primer viaje de mochilero a los 16 años en Chiloé, justamente. Me fui a mochilera a Chiloé. Uh -huh. Y tengo la foto ahí. De hecho, hay una, hay una foto que tengo 16 años que no es una edad recomendada para el uso de cannabis, sino que cuando se termine de desarrollar tu sistema nervioso central, pero yo no me hice caso. ¿Qué es a los? 23 años.
0: Hasta los 23.
1: Aproximadamente. Hay sí distintos puede. estudios clínicos que demuestran, pero más o menos.
0: Sí pueden, si es que no, ya la fumaron. Ya. Yeah. Bueno. son adultos. <risa> no somos sus papás.
1: <risa> eh, pero hay uh -huh. una foto en ese momento y, y yo, yo recuerdo como... Que un, como algo me pasaba, que hoy día lo he reflexionado más, entonces está una reflexión con perspectiva, en okay. ese momento no tenía este nombre eso, pero siempre me pasaba que, que, que me daba mucho vértigo no poder frenar el pensamiento, ya yeah. me, me pasaba y me daban como crisis de angustia, como que no puedo parar de pensar un poco como no se frenan nunca las imágenes. Y me acuerdo haber estado en esa playa y tener como una mano en... en se llamaba Conchas Blancas, la playa, okay. porque había muchas conchitas pequeñitas. Sí. Y haber estado escuchando ese, ese ruido como del mar y el sonido de las conchas y haber fumado y, 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 y como que se frenó un poco. No por completo, pero se... Bajó. Bajó. Bajó la revolución. Y, y ahí fue como algo, a, a, algo, ¿cachai? Algo pasó. Sí. Y desde ese viaje que nunca más dejé de, de usar cannabis. Sí, de, ahí, desde sí. ese momento. Sí. Y, y hasta el día de hoy una de las grandes cosas que me ayuda es como a frenar mi ansiedad que es, es importante en mi vida y la intensidad que adquiere esa, esa ansiedad. Ya. Como sí. que,
0: ¿Y sigue sí. funcionando de la misma forma que cuando tenías 16?
1: No, no. A veces es una mejor amiga, otras veces no tanto. Hay, hay desencuentros, ¿cierto? Ya. Hay momentos en que produce ansiedad y al contrario, y es okay. una... Paranoia. Es un, y, exacto, entonces hay momentos sí. en que no ayuda tanto y hay que ocuparla más recreativamente o dejar, no, nunca he dejado. <risa> Una vez paré como 20 días y, y lo, lo cuento como si hubiese pasado ayer y fue hace un montón de años. Ya. Pero eh, la ocupo distinto, o claro, sea, igual es, siento claro. que si me está generando mucho, mucho estrés o ansiedad o, o cambio la variedad o, o, o la empiezo a consumir en otros uh -huh. momentos del día o qué uh -huh. sé. Yo. Total, más o menos.
0: Entonces fumaste marihuana y dijiste, esto es lo mío.
1: De aquí soy. Esto es lo mío, de aquí Y todo soy. lo
0: demás que ya nos contaste pasó estando marihuano.
1: Siempre todo. O sea, Siempre todo. Todo, todo, todo. todo. El...
0: Regañando a la güera con el perro.
1: Está fumadísimo.
0: Fumadísimo. No,
1: todo. El periodismo.
0: Interior, diciendo, pintando qué? cabañas. Conejo.
1: ¿Puedes? Por favor. Fa, ¿Por favor? Conejo de mierda. <risa>
0: <risa> ya. <risa>
1: ah, bueno. <risa> Filo, vamos Buena, a
0: comer ¡Mete la pata!
1: <risa> oh, bueno ahí se Entonces,
0: puede. en Bolá ¿en qué momento se te ocurre?
1: En Volá nació porque en, en una época de la universidad con mi hermano Pascual uh -huh. y Joaquín, eh, nos mandábamos por. en esa época era como Messenger o algo así como es el, el chat de... de en ese, sí el,
0: ¿En la compu o es? ya? Sí. No, era en la compu y, y creo que
1: al, recién había como una conexión de mensaje instantáneo ya. Y, y nos mandábamos ideas estúpidas que se nos ocurrían cuando estábamos fumados. Sí. Y, y yo le mandaba, no sé, nos, Pascual mandaba unos muy divertidos. Que era como, eh, qué increíble que el vidrio tenga el mismo sabor que la sangre. Eso me mandaba una wea, así como, o, o qué injusto que lo de es la...
0: Con la lengua cortada, ah, no, esa, eso de era,
1: chupar vidrios. Por eso, era, era como, qué increíble que el vidrio roto tenga el mismo sabor que la sangre. Ese era el chiste. O oh, qué increíble, o oh, qué injusto que lo de las hormigas no se llame estampida. Como ese tipo de frases, y yeah. yo me, me daba mucha risa. Eh, y una vez, un amigo leyó lo que nos mandó. Como, ¿de qué te da tanta risa? Y lo leyó y me dijo, bueno, well, suban esto, compártanlo. Y creamos un Tumblr, que en esa época estaba muy de moda, que eran claro. estas, estas páginas eternas. Sí. ¿Que esto es qué?
0: ¿2010, por ahí?
1: Claro, hace como 10 años. Ajá. Claro, 2010, 2012, 2012. por ahí. Uh -huh. Una cosa así. Uh -huh y ahí, ahí nació en hace, hace casi 10 años atrás okay. y, y fue un Tumblr escrito no había audiovisual no había un video ah, era solo texto ni siquiera imágenes no había un meme todavía sí. era texto pero lo que sí hicimos fue crear un, era una comunidad abierta desde el principio era como un open source cualquier persona podía subir su idea estúpida su idea divertida o qué ya. sé yo y creció muy rápido y a las poco no sé en, en menos de un año éramos 20.000 personas que se metían y escribían Bien y nadie podía creerlo, y entonces ahí empezó un poco este otro mundo, y, y, y fue muy orgánico, eso sí. es lo que yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo orgánico, ¿no? uh -huh. Hay, tenemos como planes, como de lo que nos gustaría hacer y qué sé yo, pero siento que siempre estamos respondiendo a la comunidad,
0: a lo que, va pasando, a, a lo que nos sí, dicen
1: sí. que querrían ver, uh -huh. a lo que les gustaría que hiciéramos, uh -huh. y sigue siendo una fuente abierta, o sea, seguimos, yo contesto todos los mensajes que me llegan por ya, Instagram, trato sí. de mantenerme entonces, al en tanto. En el engagement, Exacto, sí. es importante, creo que de eso se nutre, en bola, que sea algo como que alguien que lo puedas intervenir, que tú, que claro. tú con tu voluntad puedas participar de, de, de cómo el... se está
0: formando, Exacto. la alquimia.
1: Exactamente.
0: Traemos de nuevo el tema de la alquimia.
1: Buen tema, la alquimia. ¿Y, ¿Y
0: cómo empieza entonces? ¿Empieza a crecer el Tumblr y deciden, bueno, ahora vamos a hacer un canal? ¿O qué, qué pasó después del Tumblr?
1: Y yo en esa época era guionista del Club de la Comedia. El okay. programa de televisión. Y ahí conocía Es mucho... un
0: programa de comedia chileno muy famoso. y donde español? Comediantes... Es una
1: franquicia española. Ah, y vale. creo que está en México. No, quizás no, no. No,
0: en México hay como humores, los comediantes y otras cosas, pero digamos del tipo. sí, ya, sí, sí. Se juntan un... comediantes.
1: Y, y hacen stand-up corto, Hace como de 10 minutos. Sí, así, cosas así. vale. Y yo era guionista de ese programa y ahí conocía a muchos de mis amigos comediantes y a mí me gustaba mucho el humor siempre, en, 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 y escribir y entonces lo, los chistes son igual a un poema, es el, el mismo ejercicio, siento yo, escribir humor que poesía. Eh, ¿Cómo? Porque es ir a buscar detrás de la palabra, es como ir, ir, a, ir a entender eso que, que es como no es solo decir lo que se dice, por eso, por eso la poesía se declama, tiene que ser declamada, si no muchas veces no se entiende lo que uno sí. le dice, musicalidad o esos elementos. Entonces, me gustan como los espacios secretos que hay entre medio de las palabras, uh -huh. eso, eso, como eso que causa, ¿qué, ¿qué es lo que le dio risa a esa persona uh -huh, realmente? Uh -huh. eh, y ahí empecé a conocer a, a, a estos amigos comediantes y apareció una marca de pipas que es, que es estos tipos que hacían pipas de silicona. En esa época era algo mucho más simple. Era sí. solo una pipa que se llama Peacemaker.
0: Peacemaker. Patrocínanos el viaje también. Eso, de todas maneras. ¿Y ¿De dónde le fuma? ¿Del culo le fumas a este animal? Sí.
1: Se fuma... ¿O no, de la boca? De la boca y el dedo va en el, va en el culo. O como te guste a ti. No hay... También se puede... Al... Bueno, cada uno
0: decide. ¿Qué recuerdos? ¿Qué Pero... recuerdos? <risa> ¿Cómo olvidarlo? Esto no, me recuerda algo que hice hace poco.
1: ¿Con un pato? Mira.
0: No, jamás yo haría algo así con un animal eh, de estos. Son animales ya grandes que caminan dos patas.
1: A veces. No siempre, no siempre.
0: Bueno... Entonces, hey. Peacemaker entra y dice, aquí están las
1: pipas. Nos dimos cuenta que ustedes tienen una comunidad que es muy grande y que, y que creemos que les podrían gustar estas pipas. Se las pueden mostrar o comentar o algo. Y, y yo digo, bueno, pero si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer a nuestra manera. Claro. Y en esa época estaba trabajando con dos amigos comediantes y dijimos, hagamos una reseña, yo explico el producto y ustedes no me dejan explicar el producto. De eso se Buenísimo. trata el programa. Y salió muy bien, y a la gente le encantó, y era muy loco ver en, en, en videos, en YouTube, en Chile, a gente fumando marihuana, claro, era algo impensable claro, en esa época. Claro.
0: ¿No les daba miedo eso, lo que pudiera pasar? Un poco, sí. Como en marcos legales y demás, ¿no? Sí, siempre nos dio un poco de miedo. Uh -huh, uh -huh. Hasta
1: el día de hoy un poco todavía, porque como no es sí, legal no es legal, Chile, <risa> no es legal sigue no se sin serlo,
0: pero esto es como... Sí. ¿Qué sería el, el, el ¿qué, qué dijiste hace rato? Cartoon Network claro. de la marihuana. Aquí donde estamos es donde todos los sueños de los pachecos se hacen realidad. Exacto. Y todo el mundo fuma marihuana. En, ¿En todos Chile? los programas. Es
1: ah, ah, en Chile
0: también, ¿no? Es increíble, Mucha ¿no? Marihuana. ¿Qué te pareció eso a ti? ¿Cómo? Bien, me parece sí. bien. No todo el mundo. De pronto igual yo me junto con gente muy cuica que no, no fuma yeah. tanto, como, claro. pero he conseguido muy buena. Aquí se me proveyó con todo un kit de... Cosas increíbles. Y a donde se que he ido, sí he encontrado buena marihuana. Buenísimo. Suave, ¿sabes? Sí. La marihuana chilena la siento más suave. Ah, Porque me... igual y en México nos llega mucho de California. ¿Qué?
1: <risa> ah, sí, California Entonces, es Entonces que...
0: esa marihuana de California que puede seria. resetear Apareció todas al... las memorias de tu infancia.
1: Apareció Alvarito <risa> que escuchó como que la marihuana chilena ¿Cómo? era suave. ¿Cómo? y ¿Cómo? claro <risa>
0: ¿Marihuana? ¿Dice? <risa> Eso no es suave. A ver, entre. <risa> Estoy aquí rápido. Eh. Él es nuestro
1: director experto
0: en puede cultivo. Ser que sea efectivamente... Más Pero suave. tienes que hablar en mi no, micrófono. Puede ser que efectivamente sea más... Suave. ¿Por qué? Porque en California han
1: seleccionado en base a la cantidad de THC que tienen las plantas y claro. aquí no tenemos cromatógrafo, entonces no sabemos. Es simplemente la experiencia de la planta lo que nosotros seleccionamos. Exacto. A mí me gusta más seleccionar por experiencia. Es mi opinión personal. Eso. Porque es más eh,
0: entretenido. Muy, muchas gracias, gracias por, por esa participación. Ese fue nuestro sección proimperialista en embolada <risa>
1: Vamos con la siguiente sección. Esto de la siguiente
0: sección es, hacen este video con las pipas,
1: explota. Explota, explota. Oh, wow. Una vez, una wow. vez más ¿Qué explota. ¿Qué pasó? Nos hicimos microfamosos famosos de un día Microfamos. para otro. Y seguimos, y seguimos. Ah, bueno, y la pregunta que vino inmediatamente después, la gente decía, ¿dónde compro la pipa? Ajá. Uh -huh y yo que no soy una persona buena para los negocios, le iba a ofrecer a otras personas, les decía, mira yo estoy promocionando esto, si tú quieres la importas y la vendes, sí. y ganas plata y yo gano pipas gratis y estamos todos ¿Qué, felices, ¿qué mejor todos felices y nadie quiso el negocio todos dijeron no porque son, son pipas muy caras, son como de marca. Antes no yeah. había marcas en Chile. Yeah. Como que la, el, el cannabis no tenía marca en Chile sí, antes. Sí, no, eh. no
0: existía todavía toda esta cosa. No, no había el, como un concepto. De,
1: claro, era. Era
0: una pipa de madera que se tapaba al día 3. Era y, una pipa
1: china de vidrio, como esas que parecen las canicas. Lo dije internacionalmente. Las canicas. Canicas. Sí, sí. canicas. Sí. En chileno sí. son bolitas. ¿Bolitas? Sí. Sí. O, sí, bolita o no. O tiritos, cosas así. Eh, pero existía eso solamente. Entonces, ninguna de las personas que existía un poco en, el, en lo que en ese momento era el mercado chileno del cannabis que era mucho más reducido que el de ahora, uh -huh. quiso darle una oportunidad a esto. Y yo dije, bueno, nosotros démonos la oportunidad a nosotros y creamos un e-commerce, una tienda online... Okay. Y empezamos a vender esas pibas que mostrábamos en Volá y eso es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy.
0: Y ahí sigue ese negocio,
1: sigue seguimos. la mata
0: dando, decimos en México.
1: Exacto, y ahí empezó a dar y se ha ido transformando en algo cada vez más complejo como que le hemos ido añadiendo partes a este, a este mundo, pero básicamente la sinergia es eso, es como en Volá eh, nos permite mostrar marcas, productos y servicios a nuestra claro. comunidad sí. y algunas de esas nos dan plata al otro lado porque las vendemos.
0: Claro. Eso. Buenísimo. Y eso es lo que sostiene y alimenta todos los programas que tiene Exacto. el canal. Igual,
1: y... Claro, los programas tienen sponsors en general, pero ya. eso no alcanza a cubrir mucho más que los costos de producción en el mejor de los casos. Sí. No, no contribuye mucho en general sí. de lo que vivimos de la venta de los productos.
0: Ahora, los programas de Embolá, hay gran variedad de programas, ¿no? Sí. No son todos nada más gente ahí fumando marihuana y riéndose, jiji, jiji. Sí jajaja. somos eso.
1: Con mucho orgullo. <risa> También, no, no, es más.
0: Cuéntame, ¿cuál es el repertorio de programas que tienen Volá? Hoy día Hoy creo día. que tenemos 14 programas
1: Ajá. al aire, que es un gran logro para nosotros okay. y una exigencia tremenda para el equipo de producción y audiovisual. Sí. Eh, y hay como una variedad bien amplia. Hay, hay un set de programas que, son, que están dirigidos exclusivamente a productos uh -huh. de la industria del cannabis de, de consumo, o de cultivo. Uh -huh. Y en cultivo son semillas, equipos de iluminación, extractores, humidificadores, y todo eso necesita vitrina, claro. en el fondo, y nosotros les damos esa vitrina. Y luego están programas más editoriales, sí. que tienen que ver como... Ahí tenemos un programa de música, que es como, como nosotros nos gusta la música, que se llama Embolá Covers, uh -huh. que es música improbable. Entonces, ahí, no sé, es como... Tratamos que, que no sé, Shakira cante eh, Iron Maiden.
0: ¿Shakira ya vino a embolar? No, eso sería,
1: sería lo mejor. ¡Shakira, ven! ¡Shakira, por favor! Ven a
0: cantar Iron Maiden.
1: Estaría buenísimo. Sí. Ese es lo que Sí, objetivo. como, como
0: ajá, una persona que se dedica a un género, cante un género que sea Dislocarlo. muy distinto a lo que hace.
1: Exactamente. Ah, buenísimo. Eh. Me encanta. Tenemos un programa de viajes por el mundo que se llama Very Happy, la industria del cannabis, donde viajamos y vamos contando un poco... ¿Quiénes son las personas que hacen esta industria global? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se construye? Sí. ¿Dónde se materializan los, los actos y los, los gestos financieros, sí. incluso? Eh, tenemos que, que programas de sommeliers que prueban ciertas variedades de cannabis. Claro. Un programa, bueno, un, una variedad bien amplia de, sí. de, de programas.
0: Yo hice una cata, una cata de marihuana en seco. Yo no sabía. Yo quería que venía nada más a fumar. Y es como que no prendes el porro, pero.
1: Hasta la media hora de Lo
0: succionas y entonces ya puedes notar las notas. Si sí hay pimienta, si sí hay palo santo, si sí hay lavanda. Yo no sabía qué estaba pasando, pero estaba buena la marihuana. Funcionó. ¿no? 100%. Me encanta que tengan todo eso. ¿Han estado en problemas legales ustedes?
1: Yo sí. Sí. Sí, yo Ajá. sí, eh, pero antes de embolar. Todos fueron antes de émbola. Okay. Me, me he ido detenido en muchos países de Latinoamérica por, por, por porte y consumo. Claro. claro. claro por claro. pequeñas cantidades, entonces ya. nunca he pasado mayores, pero sí si en Chile he estado detenido y han ido a mi casa a buscar plantas, no. ya ha, han habido problemas. Sí.
0: ¿Y cuál es lo más que has estado en la cárcel? No, un, eh, unas horas, horas en el calabozo, horas. sí,
1: y después salí, después ya. he citado a, a declarar y qué sé yo, porque efectivamente no soy narcotraficante, entonces claro. no. Claro. No había una causa, pero, pero me han quitado toda mi marihuana un montón de veces y así no, sí José
0: Pero con todo este contenido nunca han tenido un conflicto... Sorprendentemente no. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito es el mundo del Internet que de pronto te permite
1: Sí, es como tener... que fuera otro país distinto a todos los otros países. Sí, claro, así. sí
0: ojalá que así siga y, y más bien ahorita que ya estamos moviéndonos hacia la legalización, por lo menos en México ya es como una conversación que está muy presente y ahí van ¿no? los amparos y ahí se va moviendo... ¿Cuál es la cuestión en, en Chile, específicamente?
1: En Chile, el uso de cannabis uh -huh. es legal mientras se realice de manera personal, exclusiva y próxima en el tiempo. Okay. O sea, tengo un poquito y es para mí. Y, y me lo voy a fumar ahora.
0: Y me lo estoy fumando ahorita, oficial. En, en, Mire, claro, estoy claro.
1: próximo en el tiempo. Claro, entonces ahora, estúpido. <risa> <risa> Policía estúpido. Uh. Eh, ok, puedes fumar entonces
0: básicamente en tu casa claro. sin molestar a nadie. No solo marihuana,
1: sino cualquier droga, si es que se hace en esas condiciones ya. Eso es legal. Ok. Lo que es ilegal es todo lo demás. Comprarla, Comprar, vender, cultivarla. Cultivar, el cultivo, hay algunas excepciones y hay una discusión importante hoy día en el gobierno actual sí. sobre sobre el cultivo de cannabis, sobre todo cuando hay una prescripción médica. Okay. Porque siguen habiendo allanamientos a casa y a, a acá hace unas semanas, se, o menos, hace cuatro días se llevaron detenido al, a un músico, eh, miembro de una banda muy reconocida chilena que se llama Gondwana.
0: Ajá, claro, y Gondwana. ¿quién?
1: El percusionista de Gondwana está en la cárcel y arriesga tres años no. y un día por 12 plantas de marihuana. no. Y es pastor rastafari reconocido por la comunidad rastafari.
0: Religioso, es de uso religioso. Sí. Debería de tener ahí su cláusula, como en Jamaica. Claro. Bueno, eso, eso es que. Eh, ya. Eh, pero eso. ¿Y cómo ves que se vaya a mover eso, tal vez con el nuevo gobierno? ¿Crees que haya mayor esperanza? De, tengo,
1: yo tengo de mayor esperanza. Que se esperanza. abran los caminos. Yo, o sea, esto es solo esperanza y optimismo. No, uh -huh. no, no, no. No
0: está fundamentado en nada. Más un que
1: pequeña, hay, hay, hay ciertos fundamentos, por ejemplo, eh, a ver, creo que nunca habíamos estado tan cerca de una regulación del cannabis como antes, porque los gobiernos anteriores a este eran de un carácter, de un carisma mucho más conservador. Sí. Además, por primera vez, hoy hay presencia en el Parlamento de senadores y diputados pro-cannabis, directa, sí. directa y abiertamente. Sí. Y, y además tenemos una diputada, que es Ana María Gasmuri, que sí. ella es la diputada del cannabis medicinal, pero del cannabis, al fin y al cabo. Yeah. Esa es su gran bandera de lucha, Maxime. independiente que ella está metida en un montón de otras luchas uh -huh. de eh, feministas, de, eh, de reconocimiento, de restitución yeah. a las comunidades indígenas chilenas, etc. Pero esta es su gran sí. bandera de Buenísimo. lucha. Y hay otra institucionalidad. Se empezaron a impartir cursos en las universidades, uh -huh. aparecemos más emprendedores como nosotros. Yeah. Entonces empieza a haber una especie, una suerte de infraestructura que es capaz de ayudarle a la, a la gobernación a dibujar, a imaginar esto. Ese es ya. también el problema. Sí. Yo creo que no es solo que los políticos sean malos y dicen que no. Es que hay que poder imaginarlo. Y la uh -huh. gente, en mi experiencia, las personas les tienen que, cuando tú tienes una idea muy loca, tienes que mostrar algo, no te van a creer. Exacto. Es difícil que sí. con palabras solamente te sí. crean.
0: Sí, no tenemos tanta fe. Necesitamos no, más... Hechos. Algo concreto, Concretos. algo que sea.
1: En bola nos costó mucho despegar. O sea, el programa Cata en Volá, que tú para uh -huh. que un cliente nos pagara la plata que costaba hacer ese programa, tuvimos que, pasaron años. Ya. Antes de que nos dijeron ya, si sí, creemos que va a funcionar bien un programa en que un famoso viene a fumar marihuana. ¿Cachai? Pero ahí está.
0: Soy famosa.
1: Eh, pff, Alexis de Fumar marihuana
0: querido. en Cata en Volá. <risa> Con un ojo de este tamaño, ya que me vi, dije... ¿Será que cuando estoy en marihuana se me cierra una, un ojo o era híbrida y entonces uno estaba en sativa y el otro en Índica? Como que no entendí <risa> qué no le estaba pasando. Esa es la correcta. Sí, era. era híbrida.
1: Era una híbrida.
0: <risa> <risa> Oye, Simón, ¿y has tenido en tu vida personal tú conflictos debido a salir del closet canábico o del closet psicoactivo? ¿Has tenido problemas?
1: Sí, muchos. Sí? Sí, y, y constantemente. O sea, desde cosas más cotidianas como. Eh, ¿qué vamos a decir en el colegio de mi hijo al principio? ¿Qué pasa si hay un problema? ¿Qué pasa cuando los compañeros de mi hijo quizás le, le digan algo por lo que hace su papá? Uh -huh. Eso son cosas uh -huh. como importantes, cotidianas, pero importantes. Sí. Y luego cosas más, eh, más eh, fácticas, como uh -huh. por ejemplo... En los bancos nunca nos abrían cuenta, no nos daban créditos, ya. nos hicieron la vida imposible. Uh -huh. O sea, el banco nos fiscalizó, o sea, que es una gente que no tiene la, la capacidad de fiscalizar, sí. la potestad de fiscalizar. No, el banco, una época, nos cerró la cuenta por dos semanas para revisar que nada de nuestro dinero viniera del narcotráfico. Ya, Así. sí, loquísimo. Loquísimo. Sí. O sea, que por dos semanas no pudimos pagar sueldos, no pudimos comprar nada, no pudimos pagar la cuenta. Sí. Un, fue... Han pasado cosas de ese tipo que son bien violentas.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y hasta el día de hoy también eh, muchas veces pasa que, que eh, no sé, que ahí se ridiculiza un poco el tema. Uh
0: -huh.
1: Pero ca cada vez me molesta menos, uh -huh. creo. O sea, ya casi como que...
0: Claro, pues también se empieza a normalizar a través de justo esto. O sea, claro. de salir del closet canábico, de todos los que estamos ayudando a desestigmatizar a la, a la planta y sus usos. Sí. Es como, claro, sí es cierto, el doctor... Fuma, el psicólogo, un pintor, un ingeniero, sí. ¿sabes? O sea, y somos personas responsables y tenemos familia y tenemos hogares sí. y pagamos impuestos y no estamos ahí viendo, ay, ¿cómo vas a corromper esta sociedad? Claro. Todo lo contrario, queremos no, construir al contrario. un mundo mejor.
1: Tengo un trabajo que hacer, por favor, déjame irme rápido a trabajar en mi, en mi empresa. Exactamente. Es.
0: Tengo cosas que hacer. Tengo cosas que hacer. Así es.
1: Sí, así que. Cada vez más, más blindado un poco eso, creo que también el trabajo que hemos hecho un poco habla por sí solo cuando hay que evaluar ciertos cierto otros parámetros como la, la evaluación de riesgo en un banco, cosas claro, así. Entonces, claro. por sí. ese lado se ha ido un poco para nosotros. Eso es otra cosa, es como es, es ahora volvimos a estar en una situación de privilegio uh -huh. con respecto a todos los otros emprendedores canáicos que le siguen haciendo la vida imposible.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y para eso estamos trabajando un poco en, en, en planes de, de soporte y de ayuda a otros emprendedores ah, que buenísimo. ojalá en el futuro de mediano plazo se transformen en una incubadora claro. para que si le podemos ahorrar los dolores que nosotros tuvimos a otras personas, ojalá podamos hacerlo. Qué, qué
0: hermoso eso. Qué buen sí, es que, es,
1: es que duele. Si es, no,
0: claro.
1: O sea, te insultan, te tratan mal, o sea, no es, no es agradable. Uh -huh. Pero tampoco hay que victimizarse, yo creo que es como pasó y pasó. Uh -huh. Pero si le podemos ahorrar eso a otra persona, mejor. Sí, mejor. Sí.
0: Y por ejemplo, en tu hogar, tu, ¿cuántos años tiene tu hijo? Cinco años. Cinco años. Sí. ¿Qué fue tener un hijo para Lo tú?
1: mejor. Lo, lo mejor? mejor. O sea. El viaje. Es, ese es. Ajá. Eso es. Eso es como lo, lo más bacán que, que alcanza a hacer la vida, siento yo. Evidentemente, uno después se cansa y quiere dar, ah, te tiraría por la ventana. Es como. Sí, ah, te por... Como eres tan egoísta, no puedes ver mis preocupaciones. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero es bacán te, te, te llena de sentido. Uh -huh. Eso es... Exacto. Creo que es muy simple darse cuenta que es lo importante cuando uno tiene la perspectiva de una otra vida que en crecimiento, en desarrollo. Uh -huh. y, y también nos damos cuenta de los animales que somos. Y eso creo que es bueno. Uh -huh. Darse uh -huh. cuenta, percibir tu propia eh, animalidad, tu, tu sí. carácter mamífero, creo sí. que es algo importante. Y, 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 y es como... Es como abrazar un árbol para siempre. Siento que es como eso de...
0: Poesía de abrazar un árbol para siempre. Y dentro de este marco de consumo canábico, ¿cómo han criado a su hijo? O sea, ¿está expuesto a él? ¿En qué momento piensan que puede fumar? ¿O cómo le hablan del tema? ¿O está completamente normalizado?
1: están normalizados con con conciencia y con información trato de sí. o sea voy a tratar de aportar toda la información que tengo para que él pueda formar una opinión que considere esos elementos uh -huh. eh, como papá evidentemente yo no le voy a dar permiso para que haga algo que atenta contra su salud claro. pero tampoco tengo la capacidad de, de normar eso no existe o sea si alguien o quiere sea, si fumar marihuana va a si fumar. Si por ti
0: fuera que lo fume a los 23 ya que su sistema neurológico límbico se acabó de formar.
1: Eso yo le voy a decir que es la información que yo manejo. Es la información. Esa es la información si que él... yo manejo y por lo tanto yo que conozco esa misma información, lo que tengo que hacer como un buen padre es hacer que se respete lo que entendemos que es bueno para tu salud. Claro. Y si él quiere consumir, bueno, si alguien quiere hacer algo, en no general va lo va a hacer. No Eso va es ser. la norma de la vida. No va a yo solo puedo esperar que, que cuando lo haga tenga esta información en el disco duro antes. Buenísimo. Y uh -huh. que y sobre todo que, que sea inteligente, emocionalmente inteligente. Que, sí. que, que, ojalá que no tenga que hacerse tanto daño para entender que algo le hace mal. Ojalá que no tenga que exponerse ni, ni verse vulnerable en una situación que le, le pueda pasar algo malo. Claro. Ojalá que no se exponga a... a a situaciones muy hostiles, claro. creo yo. Que a sí. mí me pasó y, 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 y después dije, uff me podría haber ahorrado eso perfectamente.
0: Ya, ¿qué te podrías haber ahorrado? ¿Alguna?
1: Bueno, con, con marihuana, ex, algunos excesos. Yo creo que también, han, no sé, hay veces que lo he pasado mal, otras veces uh -huh. que no ha sido un aporte. Uh -huh. Pero en general con las drogas, eh, uh -huh. muy malos momentos. O sea, he tenido, no sé, como... Así con cocaína, como experiencias ah, de hiperansiedad sí, no. y como de sentirme mal sí. y haber hecho cosas que es como ¿Quién era esa persona? Sí, bueno.
0: no, no, no. Ahí sí, miren, yo en el viaje no, no apoyamos. Que cada quien haga lo que quiera, pero...
1: Sí, pero la cocaína... Esa es de las
0: feas. Esa es de las malas. Esa es de las feas. Sí. feas.
1: Por ejemplo, si pudiese ahorrarle a mi hijo ese dolor, con hace? información se lo ahorraría. Sí. Y como hijo experimentar sí de todas maneras, pero esta sustancia en particular nada bueno nada ¿cachai? bueno
0: cero cosas buenas va a traer parece
1: que sí un ratito pero no pero Pare uy, un par de dale. horas
0: vas a decir sí y luego vas a querer más por, para sentir más cosas buenas pero sabes que al final del día
1: sí no y y, 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 y hay, hay hay desgastes del del, del tejido como emocional que yo creo que sí. que son importantes y que sí. pero bueno también te enseñan. El dolor es un maestro indudable, ¿cierto? Claro, todo o sea, es
0: experiencia y aprendizaje.
1: Claro, ¿no? o, ojalá que sean buenos dolores o, lo, o, o, o que sean dolores no tan graves los uh -huh. que tenga.
0: ¿Cuál es tu opinión sobre otros psicodélicos como, por ejemplo, los hongos? Me encantan, Me encantan. Me encuentro que sí. Y, bueno, antes de, antes
1: de quedar embarazado, consumía otras drogas sintéticas, qué uh -huh. sé yo, con algún grado de frecuencia, tampoco a ah, todo el tiempo, porque sí. o sea, seguía acá, trabajando, digo, todo de lunes a viernes y tenía cosas que hacer, claro. entonces, pero, pero, por ejemplo, eh, usaba eh, ácidos o, o pastilla sí. o cosas así, sobre todo en instancias recreacionales ese tipo, bueno, porque aunque hubiese querido más, tampoco es como que se pueda... claro o sea, fumar marihuana lo hago todo el día, pero si tomar ácidos todo el día quizás no, no. No,
0: Yo sí tengo amigos que toman ácido para trabajar y digo como, bueno, pues bien por ti, pero Vice no es el mundo entero. Claro. No estás, no estás viviendo en un documental de Vice, corazón. Pero Exacto. bueno, también el, desga, el desgaste... Neurológico. Y anímico, o sea, si eso sí, pasa. Sí, como que hay que, en que una ver las, sola las vida. represalias. Sí sí sí, 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 sí. Pero él ha sido lo máximo también, honestamente. Bueno, increíble las mejores experiencia, que súper bien.
1: Y si se hace en un entorno seguro, ya es claro. lo mejor, ¿cachai? Sí, o sea sí.
0: Muy terapéutico, mucho aprendizaje. Sí, mucho de eso. Y los honguitos, pues, súper nobles.
1: Ah, bueno, pero eso, antes sí. de quedar embarazado, usaba, usaba ocasionalmente sustancias. Y después que empezamos a quedar embarazados, intenté una vez, me acuerdo como con un poco de éxtasis, o no, era M, pero, pero poco, y me acuerdo haber tenido una, una reacción que fue como, ¿qué pasa si te llaman ahora y, y, y tu mujer o tu pareja en ese momento va camino a la sí. clínica y, sí. la, y la guagua y tú estás así como... De...
0: ¡Ay! Claro.
1: Y eso fue... Es, me produjo un dolor también fuerte la idea solamente y sí. dije... Ah, Sabia naturaleza te está diciendo algo. Sí. Entonces, ahí dejé de consumir por un periodo largo de tiempo todas uh -huh. las, las sustancias, sobre todo las la, la drogas eh, químicas o sintéticas.
0: Claro. claro.
1: Eh, y ahora, cinco años post-experiencia, o sea, post-paternidad, eh, he vuelto un poco a, a tener experiencias psicodélicas, pero con, con los honguitos en dosis pequeñas. Uh -huh. Ya ha, han sido súper positivas las experiencias, uh -huh. súper, súper como. Eh, cálidas. Creo cálidas. que eso, la, la temperatura es para mí un, una, una brújula, un norte. Ya. Me muevo en base a, a la calidez o frialdad de la experiencia. Claro. Creo que cuando no percibo esa temperatura, creo que algo.
0: Qué buen parámetro, nunca lo había pensado. Sí, me, como... me
1: sirve, me ha apoyado, como con las personas. Cuando se, a, sienta, hay una temperatura, ¿cachai? Y claro. la gente fría es como. ¿para, sí. qué, ¿Para qué me voy a meter ahí? Sí, total. Y eso también lo mismo, tratar de, de tener el corazón calentito. Eso le digo yo a mi hijo siempre: como trata de mantener tu corazón calentito. Ay,
0: qué bonito. Cuídate,
1: cuídate de los fríos. Sí, qué eso.
0: hermoso. A ti que te mantiene el corazón calentito.
1: Mi hijo, sí, así al máximo. Sí. sí eso es lo. Eh, sí. Y, y mi trabajo y el amor, también la vida en pareja, también la encuentro muy reconfortante. Uh -huh. eh, y esas son mis cosas, creo que soy, soy papá, soy pareja, soy trabajo, mi familia, tengo una familia muy, muy rica, muy, uh -huh. muy bendecida. Uh
0: -huh.
1: eh, y eso, eso me mantiene bien. Está ahí, entre, o sea, me, me hace que las tormentas sean más fáciles de, de pasar.
0: Maldita.
1: Porque está lleno de tormentas todo. Y va a seguir habiendo.
0: Y las va a seguir habiendo, eso es la vida. Qué bonito, Simón. Gracias. Te voy a hacer unas últimas preguntas. Vamos. Generalmente en el viaje hay como. ¿Cuál es glores... la raíz cuadrada? Allá? Te imaginé, ¡Pua! ¿Cuál es la raíz cuadrada de 376? No me acuerdo cómo se sacó una raíz cuadrada. No, yo tampoco me acuerdo. No, pero. Me da vergüenza, porque yo era buena para matemáticas.
1: Sí, tú dijiste en una entrevista que te hice yo ¿Sí? que eras buena para matemáticas. Ya se me había
0: olvidado. Ay. Este, las preguntas. Para ti van a ser distintas porque estamos enfocándonos a la marihuana. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que fumaste?
1: Hace un ratito.
0: Hace... ¿Antes de la entrevista? Sí. Sí. sí como... ¿Nunca te ha causado problemas eh, fumar? Bueno, sí. Seguro sí. ¿Pero fumar y trabajar como para concentrarte en el trabajo?
1: Un par de veces ha sido sí. como... Uy, quizás... Quizás, quizá, uh, claro. ¿Por qué hice esto? Como... Eh, una vez tenía que dar una conferencia. Ajá. Y me relajé y fumé antes y después
0: dije... Uh, sí, es que justo para hablar en público, yo para hacer stand-up no fumo porque me voy a otro claro. lugar, a otro tiempo, a otro... ¿Sabes? O y sea, si se es con... conversar
1: no tengo un problema, sí. como que me... Pero si es como acordarte de una pauta, y qué sé yo, eso sí. ya se puede hacer un poco más... Sobre sí. todo si es algo serio. Claro. O, o más que serio como importante. Por ejemplo, no sé, esa conferencia era una como de, de, de cannabis medicinal. Y como que la persona anterior había hablado como de niños con epilepsia refractaria. Sí. Y entré como...
0: <risa> epilepsia refractaria.
1: Lo dijo mal.
0: <risa> ok. Otra pero, pregunta eh, que te quería hacer. Esa fue la última vez que fumaste. ¿Cuándo fue la primera vez que fumaste? Que rea... Porque me dijiste de esta vez de las conchitas, claro. pero esa fue la primera. No caca de vaca, marihuana. ¿Primera vez que fumaste marihuana?
1: Marihuana fue a los 15 años. ¿A los, 15. A los 15, 15 años? ¿Dónde estabas? En, en, una, en una, una fiesta, no era una fiesta como, era como, es que yo vivía, yo no vivía acá en Santiago, Santiago vivía sí. como en las afueras de Santiago sí. y era todo más rural, entonces la fiesta, a, había un parlante con música, pero también había una fogata y un...
0: No, un una cosa más... Bueno, claro, más... más camp campestre. Más campestre. Ahora sí que del campo, si eres un hombre del campo, ¿viste?
1: Pues sí. No sé cómo hacen oh, en el ¿sí? campo de México. ¿Así? ¿Ah, ¿Así? ¿Ah, pues sí. <risa>
0: Perfecto. Eh, ¿Y te acuerdas lo que sentiste?
1: Sí, como un como relajo extremo, que, que ya no era tan relajante el relajo, pero, pero sí eh, como una sensación corporal fuerte. Ok. Claro, quizás no la identifiqué... Lo digo de nuevo, lo digo como desde claro, aquí, claro. Pero, pero en ese momento quizás no lo identifiqué de la misma manera, pero sí, sí me acuerdo que la primera vez que fumé sentí, sí, sentí sí, de, todas
0: maneras, de todas maneras. ¿Cuál ha sido tu mejor viaje? ¿Con cannabis? O uno de tus mejores, seguro ha habido muchos, pero uno que te acuerdes así particularmente especial.
1: Bueno, hace no mucho tiempo entrevisté a uno de mis como ídolos, Ajá. que es un músico, que para mí no es un músico nomás, es como, es como medio bíblico. Uh -huh. Sí, es importante lo que hizo, Yo, es, como, es como cultura viva, el weón es Joe Vasconcelos, si pueden, búsquenlo, es, es, de, es un estandarte cultural eh, latinoamericano, en, en, tiene un... No sé, y, 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 y mi papá me lo mostró y mi papá me lo enseñó, me acuerdo. Entonces sí. como que me, me dijo, mira, pone atención a fíjate en esto, ¿cachai? Sí. Eh, en... en y, y me acuerdo que, que entrevistarlo fue, fue como conectarme con, con no con mi padre a través de él, sino como con mi bagaje cultural. Me, me sentí como muy como concretando algo que era importante. No sé, fue, sí. fue, fue bien mágico. Fue bien ¿Y fumaron mágico. juntos? Sí, fumé Qué con emoción. mi ídolo. O sea, no, imagínate. Top. 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 Sí, eso fue importante. Fue una de las mejores. Yo estaba, yo estaba emocionado.
0: Eso me va a llevar a otra pregunta que se me acaba de ocurrir. Si pudieras fumar con cualquier persona viva o muerta, ¿con quién sería?
1: Ay, tengo que contestar Bob Marley, porque me encantaría fumar con Bob Marley, o sea, conversar, ¿cachai? Claro,
0: claro, claro. Bueno, ya que estamos en esa alegre nota, ¿cuál ha sido uno de tus peores viajes?
1: Eh, ah, uno de, con Edibles, con los comestibles de marihuana. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Estamos en, no, esto fue, esto fue increíble estábamos en Expo Week, que hay una en México también, claro, acá sí. la Expo Week es un evento gigante, gigante y nosotros participábamos de ese evento y teníamos responsabilidades que eran importantes para nosotros, entonces fue muchísimo trabajo sí y además estábamos lanzando un nuevo proyecto con unos socios nuevos que, que resultaron ser unos estafadores de Tinder
0: estafadores. De bueno, y
1: nos estafaron y yo confiado, hice todas las cosas y firmé cosas y después eran unos estafadores. Y estaba con eso, eso todo pasó en la con Expo Con esos estafadores
0: Weed. que todavía no sabías que eran. no Ya,
1: ya, me, ya, ya. habíamos aprendido recién, y, 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 pero a mí me llaman para decirme, weón, nos estafaron. Porque, ah, y justo estamos en la Expo WID y hay una ruta internacional, que sí. es la Expo WID México, ¿Sí? Expo Cannabis Bogotá, Expo With Chile y Expo Cannabis Uruguay. Okay. Entonces, muchas marcas de nuestra vienen ya en esa ruta. Yeah. Y acá en Chile nosotros lo agarramos y viajábamos juntos a Uruguay. Yeah. Y a mí me llaman antes de subirme al avión para decirme, pasó esto, se, no están y, y falta un montón de plata, y ándate a Uruguay, lo hablamos a tu vuelta. Y yo, así que, <ríe> Y un amigo gringo llegaba y andaba como con unos gomitas, con mm -hmm. unas gomitas, y, y yo lo veo que se las come así, sí tienen marihuana y se las come, y yo hago así, me meto un puñado a la boca.
0: Un puñado. Y,
1: y nos sentamos... ¿Quién te en,
0: crees? ¿Cómo que un puñado?
1: Y me senté en el avión y de repente como que mi cuerpo celular, a nivel celular hice así como... Túf". Y esto está mal, está mal, está mal. Y el avión despega y yo dije, se va a caer. Puta. Y solo me voy a morir yo, los demás no. <risa> <risa> es la mierda, además soy el único que se va a morir. La mierda del avión... Ah. Y me paro, y me paro y me voy atrás y, y, y me decía, señor, no se puede parar, estamos despegando Y yo, no, me, sí me puedo, ya me, voy, me fui y me encierro en el baño Puta. Y me gritaban de vuelta, tiene que abrir, tiene que abrir en el avión Y yo, y yo como, no <ríe> y, y vomitando y transpirando y todo Y abren el baño desde afuera con la llave de seguridad y, y tiene que ir a sentarse, yo no puedo estar sentado, me tengo que acostar y me empiezo a acostar como en el suelo. Y la buena es, no puede sentarse en el suelo porque los protocolos de seguridad. Y yo es que me tengo que acostar, usted no me entiende. Y tuvieron que mover a tres personas a otros asientos para que yo me acostara en... ¿En el piso? En el, el piso. El, wow. Sí. Wow. Y así es como se viaja en primera eh, de manera más barata. ¡Eso!
0: <risa>
1: no, y, y, y llegamos y, y aterrizamos en Montevideo y yo estaba así, así acostadito, hecho como... Pensé que me iba a morir a morir sí. es que los edibles los comestibles son no, muy fuertes
0: muchísimo cuidado a ustedes personas que no saben todavía igual que comer marihuana es como, como hacerle así una moneda al aire y decir sí. tal vez esto salga bien pero tal vez acabé acostado en un avión camino a Uruguay guacareado pasándola muy mal yo sí. Sí, yo también he tenido momentos que he dicho como... ¡Ay! ¿Por qué? Yo la segunda vez que fumé marihuana, la, la primera fue como que estaba en Puerto Escondido, en la playa, y... ¿Qué mm, te marihuana? Y nada más fumé y dije, me pesa la frente y me dormí. No pasó <risa> gran cosa. La segunda vez fue en Ámsterdam. Oh. Entonces me había ido con mis amigas, obvio cuiquísimas, o sea, yeah. las más fresas del mundo. Nos fuimos de mochilas, según <risa> nosotras. Y en Ámsterdam y les dije, tenemos que ir a un café no, sí, vamos. Y nadie había fumado más que yo, una vez que me quedé dormido. Tú eras la experta. Entonces yo les dije, ustedes tranquilas, yo me encargo, siéntense, agarren mesa, yo ahorita les traigo algo. Y fui a la barra muy, con mucha confianza. Así, la yo más era, fuerte. 19 años, así. Muéstrame tu menú. Y una chica me pasó un menú donde veo nombres y gr gramos y skunk. <risa> AK 94 N95 este, cualquier cosa amnesia no sé yo le digo es que no sé no sé nada la verdad me dijo ah, tenemos ya este pitos en Chile le dicen pito al porro armados de dos euros llévate uno de estos perfecto Entonces ya me lo llevé aquí está empezamos a fumar yo así de que mirenme soy una experta en la droga mis amigas no sabían ni fumar, o sea, pero ni cigarro. Una no, nunca había <ríe> fumado ni un cigarro, entonces como que nos más tosía. Y, no. y lo pasamos una, dos, tres vueltas y a la tercera vuelta les digo ya. Ya no más, ya no fumen más, ya no fumen más. <ríe> ¿Pero qué? No sentí más nada. Estoy en un túnel, estoy en un túnel. túnel. <ríe> Lili, ¿qué sientes? Le decía a mi amiga, ¿qué sientes, Lili? ¿Qué sientes? Y ella, nada. Y yo, pero es que yo estoy en un túnel, estoy como que estoy aquí, pero estoy aquí. Y ellos nos están viendo, nos están viendo. Y saben y perfectamente. Entonces, güey, no nos ha pasado nada, ya se acabó, vamos por otro. Y yo, no. Porque si se ponen como yo, ¿cómo vamos a salir? De aquí? ¿Quién nos cuida
1: si todos estamos como yo?
0: Me dijeron tranquila y ya me sacaron y me dieron un helado de McDonald's y todo y estuvo listo. mejor. Eso sí, azúcar. Me asusté. Una droga saca la otra droga. Exacto, una droga. Sácalo todo. Pero bueno, entonces regresemos contigo y cuéntame cuál es tu música favorita para escuchar cuando fumas.
1: Wow. Cambia. Sí. Cambia, obviamente. Pero cambia.
0: alguna cosa que sea así.
1: Sí, pero a, a, de mis gustos musicales, creo que puedo decir que sigo escuchando Bob Dylan. Como que todavía no, no lo supero. O Los Bobs.
0: Bob Marley, Bob Dylan. ¿Bob Dylan?
1: Bob Dylan, sí, Bob Dylan, sí, sí me pasa. se mueve, sí, sí, mueve. Sí, sí, me, Es que es como, ¿cómo no se ganó el premio Nobel antes? El de literatura, lo encuentro fulminante. Ya, sí. Eso me pasa. Bob Dylan. Y, y escucho luego mucha música como... Eh, ahora estamos trabajando mucho en Embolá como música para estados de ánimo. Mm. Músicas para distintos perfiles químicos de marihuana. Mm -hmm. Entonces tratando de, de hacer un maridaje entre cannabis y uh -huh. frecuencias musicales y estilos de música Bellísimo. así que tengo una lista que se llama mañanero entonces me fumo y me vengo caminando al trabajo y, y veo eso. cómo me hace sentir y funciona sí. a mí me funciona así que eh, eso mucha música eh, como alegre creo música alegre
0: ¿Sí? sí alegre siguiente pregunta es cuál es una película de tus favoritas para haber fumado ah.
1: Eh, he visto eh, no es una película pero he visto Game of Thrones como seis veces volado muy fumado eh,
0: son como cinco meses de una persona de vida de sí. vida Sí, sí, sí total brutal brutal, brutal. ¿Sí? impresionante no me arrepiento y, y, y te encanta y cada encanta, vez y la sexta vez que la viste mejor que la primera la vería primera. de nuevo
1: sin problema alguno empezaría de nuevo a ver esa serie encantado Ven, me ya, gustó mucho ya bien, eh, bien me gustan, eh, ah, Muerte en un funeral, esa película, si alguien quiere okay. reírse, la sí. versión inglesa, okay. es preciosa también, es tan, una comedia tan elegante, ya. que me hace, no la he me, visto, la voy es, a ver, es buenísima, es muy divertida, Muerte en un funeral, Muerte en un funeral, sí. las temáticas como de, comedia y muerte, siempre me dan mucha risa, reírse de la solemnidad de la muerte, encuentro que es genial, sí,
0: sí, sí. sí. ok, y ahora, eh, nosotros en México le decimos monchis. Acá me decían que le dicen bajón. El bajón. El bajón, que es este sí. alimento que te acompaña. Y que te nutre el alma en momentos de necesidad. Te nutre el alma. ¿Cuál es tu bajón favorito? Completo italiano.
1: Eso es un hot dog ¿Un hot chileno. Dog? Que no es un hot dog.
0: Italiano, al mismo tiempo. Confundir
1: y decirle hot dog. Es italiano porque tiene tomate, palta y mayonesa. Palta es aguacate. Falta ese aguacate. Que
0: literal, solo el tomate es italiano, de esas tres cosas que mencionaste.
1: Sí, no. El no, aguacate la no es
0: italiano, ni la mayonesa. No, es no es por los
1: colores de la bandera, porque ah, es como rojo, rojo... Eh, ro no como verde... Es.
0: Rojo y ¿Cómo? blanco. Eh, por ahí,
1: claro. Oh. <risa> Depende.
0: Entonces, un hot dog con aguacate, tomate y mayones. Sí. Y después uno, y uno con... le
1: pone ketchup y ya el concepto de la bandera italiana cagó, ya, pero. Es ensangrentada. Sí. La guerra. Exacto, la la guerra. guerra.
0: Una vez más. <risa> sí,
1: ganó. Sí, ganó la guerra. Vamos con eso.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mayores aprendizajes que te ha dejado la marihuana?
1: A respirar. Es mi tatuaje. Yo estuve, como que en algún momento pensé en tatuarme, respira, pero la marihuana es mi tatuaje. vas a respirar. Acuérdate de respirar. Sí, sí. Acuérdate de respirar. Oh. Eso. Y solo eso. Y es lo único que realmente hay que hacer. Y cuando no lo hagas vas a estar muerto, así que tranquilo.
0: Claro. Incluso en algún lado había leído que esta cuestión de fumar o como, como ¿sabes? La el impulso de querer fumar, ya sea marihuana, tabaco, lo que sea, es como esa necesidad de, de llenar
1: los pulmones, de realmente inhalar, sí. Sí. De
0: realmente inhalar,
1: sí, absolutamente, uh -huh. como alcanzar tu capacidad pulmonar de alguna manera, okay. que pareciera ser algo tan natávico, tan como tan tan de la naturaleza, porque lo es, obviamente, pero claro. es tan simple que tiene sentido. Eso me pasa. Sí. Las cosas más fundamentales, como que trato de estar atento a eso, ya, a los a los chiquititos y simple, respirar. Claro.
0: La presencia.
1: Eso. Respira ahora, eso. Tal Simón,
0: finalmente, y esta sí es la pregunta con la que cierra siempre el viaje, ¿qué piensas de la muerte?
1: Qué buena pregunta, weón. Bueno. Si sí, había visto este programa. Yo escribí un libro al respecto. El, eh, mi primer libro se llama La Casa del Sordo, uh -huh. que es una obra de teatro en décimas, es decir, que rima. Sí. Y se trata de... Un muerto que despierta en la muerte porque escucha que le van a rezar, le van a hablar al cementerio y él escucha cómo lo llaman. Yeah. Entonces escucha este llamado, pero él ya está muerto. Que es algo que siempre me, me dio un poco de miedo, que es como el, el, el despertar en una situación que no era la que querías uh -huh. originalmente. La muerte me parece atractiva de alguna manera. Es aterrorizante uh -huh. porque es desconocido y lo desconocido nos asusta. Uh -huh pero también el lecho de muerte, la ceremonia, eh, el culto, uh -huh. me, me llama la atención. Eh, vi morir a mi padre, por ejemplo, me pasó eso fue, que fue muy repentino y, 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 y me, quedo, me quedé pensando mucho en eso, en, en, en cómo la, la sociedad moderna se va como higienizando y trata de dejar la muerte como de lado, como de claro. extirparla claro. De, de la vida in, en una sociedad tan animista como la latinoamericana, que somos profundamente animistas y nos relacionamos con la muerte. Entonces, eh, creo, que, creo que hay que acercarla a la muerte, hay que, hay que relacionarse con la muerte, hay que entenderla y, y que tiene algo que enseñarnos siempre y que hay algo importante en, en la muerte. Hay una película que se llama Final de partida, una película japonesa. Uh -huh. de, el protagonista es el eh, chelista de una filarmónica, uh -huh. el violinista de una filarmónica, que queda sin trabajo en la primera escena y luego el único que, trabajo que consigue es de taxidermista, que prepara yeah. a las personas que mueren. Y en Japón, que es una sociedad de castas, sí. el relacionarse con la muerte es de la casta más baja, entonces yeah. era algo muy mal visto. Y en ese programa tiene, hay un viaje precioso con respecto al, a la relación de, de, de las personas con la muerte y a lo importante que es tener esa conexión con la muerte sí, sí. Así que creo que es un tesoro y un regalo de, de nuestra propia naturaleza.
0: Mm, qué hermoso. Eso. Pues muchas gracias, Simón, por gracias estar en a ti. el viaje. Ha sido un placer estar aquí contigo. Gracias por recibirme, recibirnos aquí en... En tu casa y por todo lo que están haciendo, por todos los que amamos esta planta sagrada que tanto sí. nos ayuda y tanto nos enseña y que sigan creciendo y floreciendo estas plantitas.
1: Muchas gracias, Alexi y muchas gracias a la comunidad canábica mexicana. Qué honor más grande poder sí. compartir con otra cultura.
0: Ah, Qué bacana.
1: muchas gracias. y ya y nos vemos pronto en México. Y nos ¿verdad? vemos en
0: México. Ahí vamos a estar grabando también con Embolá en México ya en corto así que nos vemos por allá y estén pendientes chequen todos los contenidos de Embolá sí. sigan a Simón y gracias por escucharnos los amamos que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices nos vemos escuchaste el viaje suscríbete en Spotify Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras si te gustó el viaje entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa Paddy Paola Estrada Castelán Mariana G.C.A. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda un podcast de sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Encuentra un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del día es una producción de sonoro. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.